0: Pessoal, quero recapitular a série que nós estamos trabalhando. Então olha só, em primeiro lugar, a gente viu a primeira verdade que você sempre terá tentações. Eu sempre estou relembrando aqui para vocês, porque é importante relembrar, para frisar na cabeça. Você sempre terá tentações, não vai ter um dia que você vai ser livre da tentação. Todos os dias você vai ter oportunidade para errar. Todos os dias você vai ter oportunidade para pecar. Igual você tem oportunidade para abrir os olhos, respirar, você vai ter oportunidade para errar também, para pecar contra Deus. Mas olha a segunda coisa que eu coloquei. Você tem que parar de pecar por culpa. Tem adolescente que está pecando por culpa. Lembra que eu expliquei já? Que às vezes você fala assim, nossa... Eu sou tão miserável, eu sou tão pecador, eu sou uma pessoa, um adolescente que só pensa em coisas erradas, minha mente tem coisas assim que não são de Deus, e aí às vezes esse adolescente, por pensar que ele é mal, ele acaba pecando por causa dessa culpa. Ele tem culpa, e por ter culpa, ele peca. Mas olha a terceira verdade que a gente aprendeu, é que a tentação, ela nasce no coração, a tentação, muitas vezes tem adolescente que fala assim Ah, eu estou pecando por causa do meu amigo, da minha amiga Não pessoal, a tentação nasce dentro do coração É dentro do seu coração que nasce É por isso que você tem que cortar o mal pela raiz do eu O que é a raiz do eu? É assim, você tem que deixar Jesus viver na tua vida Se você não, não quer Jesus na tua vida Quem que vai viver? Ao seu coração, o seu eu. Você vai fazer a tua vontade. Então, tem muitos adolescentes que eles fazem somente a vontade deles. Somente aquilo que eles querem fazer. E aí por fazerem somente o que eles querem fazer, não deixam Jesus viver no coração. E a outra coisa linda ali no telão. Você pode escolher como agir. Tem adolescente que fala assim, eu não tenho escolha. Porque eu já nasci numa família é, perturbada, eu nasci numa família assim que não me dá atenção, eu não tenho escolha, eu já nasci pobre, tudo mais. Então, aí a pessoa, esse adolescente, começa a agir por causa da emoção, do sentimento, da família. E não é assim, pessoal. Você não precisa agir por aquilo que você está vendo, você tem que agir pela fé. Jesus quer o teu coração. Você não precisa agir como os outros às vezes te ensinaram errado. Você pode agir por aquilo que Deus quer. Continuando a recapitulação. Nós vimos também que o diabo vai fazer você duvidar. Quantos adolescentes duvidam da palavra de Deus? Às vezes tem adolescente que está ouvindo a palavra de Deus. Mas está ouvindo aqui, ó por um ouvido e saindo pelo outro. O que, que é isso, pessoal? É o mal, o diabo que quer colocar dúvida no teu coração. que dúvida que ele coloca? Ele coloca assim, ó. Você não precisa de igreja, você não precisa de Deus, você não precisa ler a Bíblia. Isso é mentira, pessoal. Se você se afasta de Deus, se você se afasta de conhecer mais a Jesus, a tua vida vai de mal a pior. Talvez você é um cara que não dá certo na vida por causa disso. Porque você está duvidando de Deus. E porque está duvidando de Deus, não está vivendo Deus. Outra coisa que a gente falou já nessa mensagem, o diabo ataca o seu valor pessoal. O que, que é isso? Você acha assim, Ah, para eu ser uma menina valorizada, para eu ser um rapaz valorizado, eu preciso fazer o que aqueles amigos lá do mundo fazem, o que aquelas meninas do mundo fazem. Aí você acaba imitando as pessoas lá do teu colégio, da tua escola, que não conhecem a Deus. Aí você se torna igual, você se torna às vezes pior. Ou seja, o diabo fala assim, para você ter valor, você tem que pecar. Isso é uma besteira pessoal. Outra coisa que a gente viu, descubra de quem você é em Deus. Você não é do, do pecado. Você não é do mal, você é de Jesus. Se você está aqui nessa igreja, você não é aquilo que as pessoas falam que você é. Que você é desobediente, que você é aquilo, que você não presta e tal. Não, você é filho de Jesus. Você é filha de Jesus. Você tem valor. E você tem que viver assim. Você tem que saber que você é essa menina, este rapaz, filho de Jesus... Porque senão, pessoal, você vai ser um, um nada neste mundo. Porque para esse mundo as pessoas não são nada. Mas para Jesus você é tudo. Ainda ali no telão a gente falou naquela mensagem sobre não ser fanático, mas ser cristão. O que, que é o fanático? É o cara que só vem para a rede para zoar. É a menina que só vem para a rede para zoar, mas sai lá fora. É... Ela não é cristã, não é cristão. Esse é um cara fanático. Por que fanático? Porque ele só vem para a igreja por diversão ou por êxtase ah, porque é legal, alguma coisa é legal ou seja os amigos, o louvor ou a palavra e aí o que que acontece? você se torna fanático você não se torna cristão de verdade você tem que ser cristão e ainda nessa recapitulação ainda a gente viu ali que tentação é igual a independência irresponsável. poxa vida quantos adolescentes estão fazendo o que quer eu vou sair de casa eu vou lá no, no, com meu amigo ou com a minha amiga ou naquela festa ou sei lá em algum lugar e eu quero ir sozinho porque eu sei me cuidar e aí você vai para esse lugar às vezes você até mente às vezes você manipula o seu pai, às vezes você manipula a sua mãe, às vezes você faz assim, uma coisa que seu pai e sua mãe está falando para você não fazer, mas você quer fazer aquilo você quer se tornar independente, você fala assim não, eu já estou grande, eu já sei me cuidar e tudo mais, e aí o que, que acontece você acaba indo para esses lugares e você acaba fazendo coisas erradas, você já fez isso muitas vezes tenho certeza que alguns daqui já fizeram isso, porque é isso que os pais me falam muitas vezes. Então, o que é isso, pessoal? É a tentação, o pecado quer fazer assim você. Quer que você faça o que é errado de maneira independente. Mas você não é independente, você precisa de Deus. Nenhum de nós, eu aqui também pregando para vocês, eu não posso aqui a vir aqui pregar sem depender de Deus. Eu tenho que depender de Deus. E ainda na recapitulação, nós vimos que é necessário confessar e se arrepender. Tem adolescente que muitas vezes me procura. Pastor, preciso contar uma coisa que eu fiz. Mas é balela, é mentira. Eu não acredito mais em adolescente assim. Porque eles vêm, confessam e saem e fazem a mesma coisa. volta a fazer a mesma coisa. E aí eles estão querendo me enganar ou enganar Deus. Mas é, é bobice. Por quê? Porque só engana a si próprio. Entende? Então, é você tem que confessar, mas você tem que se arrepender. O que é arrepender? É você não fazer mais as mesmas coisas que você faz de errado. E ainda a gente viu na mensagem, ali no telão, que você tem que parar de abusar de outras pessoas. O que é isso? É aquele rapaz, aquela moça que força um amigo, uma amiga a fazer uma coisa errada. Quantas vezes você já levou amigos? E olha, isso aqui é muito sério. Tem amigos que levam outros amigos pro inferno, galera. Por quê? Porque em vez de ensinar o que é certo, ensina o que é errado. Por isso, ó, eu vou dizer uma coisa pra você. Se você tá aqui e você tem um amigo que tá te ensinando coisas erradas, ele não é teu amigo de verdade. Ela não é tua amiga de verdade. Essa menina e esse rapaz é um traíra. Você tem que entender isso, que esse cara é traíra, que essa moça é traíra essa pessoa que está te ensinando que é errado, essa pessoa não vale a pena você ser amigo dela e amiga dela. Ah, mas pastor, eu cresci com essa pessoa. Não interessa. Se ela está te levando para o inferno, você tem que abandonar. Ponto final. Ponto final. Ou você leva ela para o céu, ou ela vai te levar para o inferno. Então você tem que romper. É assim, é brusco, desta forma. E ainda na recapitulação, a gente viu que você tem que mergulhar em oração, tem adolescente que fala assim, ah pastor eu quero ser diferente, mas não ora, como é que você vai ser diferente se você não ora, se você não busca Deus, se você não fala com Deus, se você não tem um minuto com Deus, na rede da semana passada a gente falou sobre isso, a gente falou assim, ó, soma quanto, quanto tempo você ora por dia, depois multiplica isso por sete dias, Aí multiplica é, a quantidade que deu em sete dias por quatro, que dá um mês. Aí depois você pega o resultado do teu mês de oração e multiplica por doze no ano. Aí você pega essa quantidade que deu no ano e multiplica pela quantidade de ano que você já orou na sua vida. Aí você vai ficar com vergonha, porque daí você compara com a quantidade de tempo que você já viveu. Como é que você vai viver vencendo? Você vai ser um cristão, um adolescente, uma, uma menina cristã, se você não ora? Não tem como. E outra coisa, ali na recapitulação, tem que ler mais sobre a vida de Jesus. Tem um adolescente que nunca leu um livro da Bíblia. Nunca leu Mateus, ou Marcos, Lucas, ou João, os Evangelhos. que São os principais que contam sobre a história de Jesus. Se você nunca leu, você tem que ler. Não pode deixar de ler. Você tem que descobrir mais sobre a vida de Jesus. Hoje mesmo, de manhã, depois que eu mandei o devocional para vocês, lá, eu fui ler o Mateus. Eu li vários capítulos de Mateus relembrando a vida de Jesus. E eu relembrei coisas pra minha vida. A gente precisa ler mais sobre Jesus. E por fim ali, treinar sua obediência a Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não pense que você vai obedecer a Deus naturalmente. Ah, a partir de hoje eu vou obedecer a Deus. Tem gente, tem adolescente que acredita que é assim. Que vai vir para cá e vai mudar. Eu vou lá para a igreja, o pastor vai pregar um negócio e eu vou mudar. Eu vou orar lá uma vez e vou mudar. Não é isso, gente. Não funciona assim. E tem gente que não entendeu isso e aí está desistindo de si mesmo. Eu já ouvi muitas pessoas me dizerem, pastor, eu estou desistindo. Mas desistindo de quem? De Deus? Não, Deus é muito bom. É de mim mesmo, eu não sei fazer o que é certo. Por que, que as pessoas desistem delas mesmas? Porque elas não entendem que obedecer a Deus... Esses adolescentes não entendem que obedecer a Deus é um treinamento. Você tem que treinar todo dia. Igual eu falei para vocês semana passada. Tem coisas que hoje eu não faço. Pecados que eu não cometo hoje. Mas que quando eu tinha 15 anos eu cometia. Por que isso? Porque eu treinei. Eu estou treinando. E aí minha vida está mudando. Você tem que ser assim também. Quais são os seus pecados hoje? O que é que você sabe que está fazendo de errado? Você tem que começar a treinar. Você tem que começar a parar. Você tem que começar a jejuar. Você tem que começar a orar. Você tem que começar a treinar teu coração. Porque senão, você não vai ser ninguém. Por favor, entenda isso. Se você não entender isso aqui agora, vai passar os anos. E aí depois de muitos anos você vai cair em ficha. Você tem que treinar a sua obediência. Agora hoje, por que você cai em tentação? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Por que você cai em em tentação. Então, se você está anotando, anote. Primeiro, você cai porque sonha com o pecado. Como assim, pastor? Eu deitei na cama e sonhei? Não, é assim. É você sonhar acordado. Tem adolescente que está sonhando acordado com o pecado. Como que é sonhar acordado com o pecado? É você ficar imaginando. Ah, se eu fizesse tal coisa, se eu fizesse aquilo outro. Ah, eu vou planejar o meu pecado. Eu quero fazer tal coisa, então eu vou planejar a hora, o lugar. Como que eu vou fazer? Você imagina a cena. Isso, pessoal, é sonhar com o pecado. Aqui eu te pergunto: Será que você tem sonhado com o pecado? Será que você tem imaginado assim? Como que eu posso pecar melhor? Como que eu posso mentir melhor? Como que eu posso fazer para enganar melhor meus pais? Como que eu posso fazer para ser um cara que não dá na cara, que eu estou pecando, que eu estou errando, que eu estou mentindo? Como é que eu posso ser um adolescente, entre aspas, melhor nesse pecado? Tem adolescentes que pensam isso, pessoal. Que ficam sonhando com esse pecado. Sonhando com a, a coisa errada. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você continuar sonhando com o pecado, você vai pecar sempre. Sempre. Você quer parar de pecar? Começa a sonhar. Como é que eu posso obedecer mais a Deus? Não, se eu fizesse tal coisa. Olha, se eu orasse mais. Começa a imaginar você, mesmo que você não é aquela pessoa. Começa a sonhar com você andando com Deus. Olha só o que diz o Tiago 4,14. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Olha esse versículo bíblico pessoal, ali no telão. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Ou seja, é o teu próprio sonho, é o teu próprio desejo. Isso que leva você a pecar, é você mesmo. Não é outra pessoa, é o teu sonho de fazer o que é errado. Mas em segundo lugar. Por que você cai em tentação? Você cai porque confia em si mesmo. Você confia em si mesmo. Preste atenção nisso. Toda vez que você confiar demais em si mesmo, você vai pecar. Como que funciona isso? É aquele cara que fala assim. Ah, pastor. Eu estou lá com aqueles caras que fazem coisas erradas, mas eu me garanto. Eu não faço o que eles fazem Eu me garanto É aquela moça que fala assim Ah, eu sei que isso aí é errado Mas eu nunca que vou ser Igual aquela menina lá Que é toda torta É aquele adolescente que se garante Aquele adolescente que confia Em si mesmo Deixa eu falar uma coisa pra você Você é finito Você teve início E você vai ter fim Segundo você é de carne e osso. Tem adolescente que vai fazer umas aventuras loucas aí da vida e esquece que é de carne e osso. Deixa eu dizer uma coisa para você. É promessa da Bíblia que se você obedecer a Deus, você honrar o seu pai e sua mãe, você vai ter dias longos sobre a terra. Tem muito adolescente morrendo aí com um monte de coisa errada. Por quê? Porque estão confiando em si mesmo. Ah, eu me garanto. Você é finito, você é de carne e osso. Você não é uma pessoa assim que tudo vai dar certo na tua vida. Para com isso. Se você é essa pessoa, eu deixo que Deus ele fale com você nessa noite. Para você entender, para você não confiar em si mesmo. Olha só o que diz lá Marcos 14, 29 e o verso 30. O verso 29 diz assim. Então Pedro disse a Jesus, eu nunca abandonarei o Senhor. Olha o que o Pedro diz. Pedro confiou em si mesmo. Olha só o verso 30, mas Jesus lhe disse, continuação, eu afirmo a você que isto é verdade, nesta mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, você dirá três vezes que não me conhece. Olha esse texto pessoal. O Pedro falou assim para Jesus, ô Jesus, eu me garanto, eu nunca vou te negar, eu nunca vou te negar, eu sei quem eu sou. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, é, eu também sei quem você é, você é o cara que vai me negar. Se você adolescente se achar o cara, se achar a mulher, coitado de você, a gente vai ver a tua derrota. Nossa, pastor, mas você está sendo tão negativo? Não, é a verdade. A gente quer ver você bem, a gente quer ver que você é sempre vitorioso, que você sempre viva com Deus. Mas, se você se achar, você vai cair. Porque você é pecador. Terceiro lugar, você cai porque está distante de Jesus. Toda vez que você Fica distante de Jesus, você erra. Toda vez que você não ora, toda vez que você não lê a Bíblia, toda vez que você não quer vir para a igreja, toda vez que você não quer viver Jesus no seu dia a dia, quando você se afasta de Jesus, você peca. Como é que você vai ficar bem se você está longe de Jesus? Por isso, uma pergunta aí, para você analisar dentro do teu coração, pensa aí dentro do teu coração, você hoje, você é um adolescente que está perto de Jesus ou você é um adolescente que está longe de Jesus? Eu vou dizer uma coisa aqui para você. Deus me chamou para pregar o Evangelho de Jesus, para pregar que Jesus salva e que Jesus quer mudar a vida, quando eu tinha 15 anos de idade. Jesus me chamou. Jesus não me chamou para ficar aqui te agradando. Jesus não me chamou para ficar aqui passando a mãozinha na sua cabeça. Jesus não fi... não me chamou para eu vir aqui e você gostar de mim não. Eu não quero que você goste de mim. Eu quero que você somente aprenda a verdade. Então, para aprender a verdade, eu preciso dizer a você. Se você ficar longe de Jesus, você vai morrer sem Deus. Você vai para um lugar mau. Esse lugar mau a Bíblia chama de inferno. Você vai para lá. Você precisa de Jesus. Você não pode ficar longe de Jesus. Não pode. Olha só o que diz o Mateus 25, verso 58. Pedro seguiu Jesus de longe. Pedro não seguiu Jesus de perto. Pedro seguiu Jesus de longe, até o pátio da casa do grande sacerdote. O Pedro entrou ali na casa e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar, Jesus estava sendo preso Olha a continuação Pedro estava sentado lá fora no pátio Quando uma das empregadas chegou Perto dele e disse, você também estava com Jesus Da Galileia E o verso 70 Mas ele negou diante de todos, dizendo Eu não sei do que é que você está falando Pedro seguiu Jesus De longe Estava longe Ele ficou lá no pátio, e sabe de uma coisa? O Pedro, ele era discípulo de Jesus Você sabe mas ele negou Jesus. E por que, que ele negou Jesus? Porque ele estava longe. Ele estava decepcionado com Jesus. Pedro não tinha medo das coisas. Como que a gente sabe que Pedro não tinha medo das coisas? Porque Pedro, sempre que alguém falava alguma coisa, ele já retrucava. O Pedro, ele até saiu do barco para andar sobre as águas. Ele não tinha medo, não. Ele não tinha medo de, de ser morto ali por estar tá seguindo Jesus. Ele não negou Jesus por medo. Ele negou por decepção. Porque ele achava que Jesus tinha que matar todo mundo... Que Jesus tinha que ser o rei poderoso e Jesus estava sendo morto. Ele estava distante. Será que você está distante de Jesus e por isso que você está negando Jesus? Em quarto lugar, você cai porque é amigo do mundo. Você cai na tentação porque você está tendo comunhão com o mundo. Tem adolescente, pessoal, que quer Deus porque fala assim, ah, Deus é muito legal, Deus é bom, Deus é amor. Mas a vida desse adolescente é de amizade com o mundo, é de amizade com as coisas erradas. Pensa aí um pouquinho. Será que você tem amizade com o mundo? O que é o mundo? São as coisas erradas. Se você é mais amigo das coisas erradas do que amigo de Jesus, você vai sempre cair na tentação. Avalia aí a tua vida, no teu coração, você e Deus. Você é amigo do mundo? Você é amiga do mundo? Você está sendo amiga das coisas erradas? Gente, se você estiver fazendo isso na tua vida, você não vai ser vencedor. Você não vai aguentar as tentações. Você vai sempre pecar. Olha só o que diz o Tiago 4.4. Olha lá no telão. Gente infiel. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O texto é bem claro, pessoal. A palavra de Deus falando para a gente. Se você ser amigo do mundo, você será inimigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Para de ser amigo do mundo. Pensa. As suas redes sociais, as suas conversas, as suas atitudes, em tudo isso, você é amigo do mundo? Se sim, você então é inimigo de Deus. Olha para isso. Olha para essa verdade hoje. Talvez você tá aqui na igreja e você é um inimigo de Deus. Mas você tá aqui no nosso meio. Pensa, isso é muito sério. Se você quer vencer as tentações, você tem que ser amigo de Deus, não inimigo de Deus. E em quinto lugar, você cai porque nega o mal dentro de você. Deixa eu te ensinar uma coisa. Existe um mal dentro de você. Ah, pastor, você está falando que tem um... Um demônio dentro de mim? Não. Tem um mal. Esse mal a gente chama de pecado. Você não é puramente boa, puramente bom. Você não é um adolescente assim, um anjo. Não, tem mal dentro de você. E muitas vezes você esquece disso. Muitas vezes você nega isso. E quando você nega que tem mal dentro de você, você se torna pior. Por que, que você se torna pior? Porque... O mal não brinca, pessoal. O mal não brinca. O mal não brinca. Ele dentro do teu coração, se você rejeitar ele, falar, não, não existe mal dentro de mim, não. Se você rejeitar, esse mal vai dominar você. Você só vai fazer coisas erradas. Olha para a tua vida. Quantas coisas que tem errado na tua vida. Por que, que você acha que isso acontece? Porque tem mal dentro de você. Você não pode negar isso. Você tem que entender que você tem que, como eu já falei, você tem que treinar o bem. Tem que treinar. Olha só o que diz o romanos 7,18. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Não consigo fazê-lo. Mesmo que tenha lá a vontade, não consigo fazer. Por quê? Porque eu tenho mal. Tem pecado de mim. Por isso... Avalia, avalia a tua vida hoje. Será que você está caindo na tentação por causa de alguma dessas coisas? Será que você é amigo de Deus ou inimigo de Deus? Será que você está deixando o bem sair ou o mal sair? Pensa nisso. Isso vale a tua vida. Esse mundo pessoal vai passar. Tudo aqui vai acabar. E quem você será? Deus está te chamando. Jesus está te chamando. Mas você tem que querer. Ninguém pode forçar. Você tem que querer. Você tem que treinar isso. Se você não querer, se você não treinar, Deus ele vai deixar você nesse seu mundinho. Ele não quer, mas Ele respeita a Tua escolha. Senhor Deus, nós oramos aqui. Nós pedimos a Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada adolescente. Faça a Tua vontade, faça o Teu querer, em nome de Jesus. Amém.